0: Você, que sabe que só um tolo confia sua vida a uma arma. Você, que já teve seus pensamentos lidos por um personagem de videogame. E você, que depois de ver Solid Snake e Liquid Snake está ansiosamente esperando pelo Snake gasoso, e que, por favor, ele não cheire mal, esse cash é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding. Rodrigo Estevão, Meu amigo, eu tô vendo você na pós crédito desde 98 com Metal Gear.
1: Diego Ferreira.
2: Tu dá um freeze usando o dedo, né? Freeze, né? <risos> Antônio Lutfi.
1: O 2 talvez seja meu preferido, cara. Que, que, enfim, que todo mundo me ouça, mas que ninguém me ouça.
2: Este é o Gamer Como Agente Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com a gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Lali amigos do Gamer com a gente, filhos dos patriotas, finalmente chegamos no podcast. Cara, todo podcast de resenha fala que esse podcast é muito esperado, cara, mas é que a gente é. só tem jogos esperados, cara. Já virou um stable falar que esse, <risos> que esse podcast está sendo esperado. Mas finalmente chegou, cara. Isso aí, eu, se a gente tivesse chegado no, no podcast número 100 do Gamer com a gente não tivesse feito um podcast desse jogo, eu ia ficar triste, cara. Porque é impossível aí, um dos jogos topens da, da minha vida, que marcou minha carreira gamer, não ter esse, seu lugar marcado no, no top 100, digamos aí, do Gamer com a gente. Então, finalmente, cara, finalmente chegamos.
2: Porra, tu fez a mesma entrada do Metal Gear 5, né? Então. <risos>
0: Ok. Fiz? Foda-se, Fez. cara. Foda-se, cara. Mesma entrada, cara. Metal Mas Gear, é, mesma é, série, cara. É, é isso sim, aí. Claro, Eu só pensar, achei engraçado. E, e se você pensar, cara, a gente. A gente tá fazendo praticamente um Metal Gear cronológico, cara. Porque a gente começou com três. Pelo menos dos jogos grandes, né? Não vou falar dos Verdade, jogo de tempo, Olha né? aí. A gente cara. Começou com três. Depois a gente foi pro cinco. E agora a gente tá no no um né? Caraca, cara. Isso não foi combinado, cara. Não Muito foi bom. combinado. Muito bom, cara. Muito bom.
2: Muito bom. Também estamos com o time Metal Gear 5 aqui e com o Antônio Lutfi.
1: Cara, é... um prazer imenso estar aqui. Isso é uma promessa feita pelo time já desde o primeiro cast, que eu nem sei qual foi, Deus Ex talvez, há milênios atrás. Então, isso é a realização de um grande projeto, de um grande sonho aí. Tô quase chorando, cara. Vamos, porra. <risos> vamos lá, vamos, vamos, vamos invadir essa base na Alasca e ser feliz.
2: Vambora. Então, pra começar aquela breve introdução aí, o ano de 1998, o ano conhecido como o auge, o pico dos games na década de 90, né? Todo mundo fala desse ano que era um ano que tinha muitos jogos incríveis, né? Dentre eles o Metal Gear Solid, obviamente. Né, e a gente começa, então, com aquela, aquele apanhado da época e as nossas expectativas. né Steve como mencionou, é um grande fã inenarrável né, aí da série, então eu queria ouvir um pouquinho de como você ouviu e tal, como é que era a sua expectativa em 1998.
0: Cara, assim, eu, eu diria que, inclusive, que o Metal Gear, ele foi o primeiro jogo que eu fiz uma pré, pré-venda na minha vida. Isso era o nível que eu tava que eu tava esperando o jogo. Na, na, em 98, meio que não tinha essa parada de você pagar e vou receber o jogo depois. Né?
2: Ninguém tava dinheiro pro camelô, né? É,
0: pois é, exatamente. Só <risos> que aí eu ia numa locadora e eu já sabia que ia sair o jogo, né? Na época tinha revista em quadrinho. E tava um hype absurdo, Revista né? em quadrinho falando que ia ser o um jogo que você ia se sentir um espião de verdade. E o máximo de, de jogo de espião que eu acho que eu tinha jogado na época tinha sido, sei lá, GoldenEye 007 que saiu no ano anterior e, obviamente, meio que não tem muita muito parada de espião, né? Apesar do 007 ser, ser um espião, não é um, um jogo de, de espionagem, né? o espião e... que todo
2: mundo conhece, inclusive, né? Ele faz questão e... de se apresentar, né?
0: Exatamente, exatamente. <risos> <risos> Mas tava todo mundo falando que o Metal Gear ia, tipo, mudar a forma como os videogames são vistos e tal, eu falei, cara, esse jogo vai ser um jogo maravilhoso, então eu vou, eu, eu preciso jogar essa parada, e aí eu virei pro, pro cara da, da, da locadora e falei, cara, quando, que, quando você vai comprar esse jogo pra gente alugar? Ele falou, ah, vou comprar no, no, no dia tal, e eu falei assim, cara, você não vai comprar só um, você vai tipo, comprar mais de um e eu vou comprar um de você, entendeu? E, e aí, e na, na época ele fazia pouco isso de vender jogo, na verdade, e, e aí, acabou que ele fez essa encomenda e eu fiquei contando os dias. E obviamente, no dia que, que a parada ia chegar, eu já estava na locadora, ela despejada, que o dia inteiro lá esperando até chegar, sei lá, um brother do correio com a Momo e me vendeu o jogo, entendeu? Então, assim, foi, foi muito, muito, muito bizarro. Então, assim, em termos de, de expectativa, eu, eu diria que a minha expectativa era, de, digamos, a mais alta possível. Né? É, eu tentava eu ficava numa dicotomia bizarra de tentar saber o máximo que eu pudesse sobre o jogo e ao mesmo tempo saber o menos possível para não me spoilerizar, o que é muito difícil né, cara? né, com ter esse tipo de expectativa, principalmente por um jogo que você não conhece, né? não é digamos assim uma série que eu tava acompanhando, sei lá ia sair um Resident Evil, eu tava esperando sair o 2, ou 3, ou 4, não tinha nada disso, né, era uma série totalmente nova, tava todo mundo hypando o jogo e era um jogo que eu precisava ter, eu precisava jogar no day one, então é, foi realmente absurdo então é o
2: primeiro Metal Gear que você jogou e o primeiro jogo do Kojima, pelo visto.
0: É, o primeiro Metal Gear que eu joguei e o primeiro jogo do Kojima. Eu não fazia ideia do que, que era isso e, e, e eu simplesmente fui no hype da revista de videogame da época e do que a galerinha falava na locadora.
2: Entendi. E você, Antônio?
1: cara, é, em 1998 eu não fazia ideia do que era Metal Gear, eu continuei sem fazer ideia do que era Metal Gear até 2001 quando eu peguei o 2 emprestado de um amigo meu no colégio <risos> e, então é, eu não tive esse hype absolutamente nenhum, eu joguei o 2, eu joguei o 2 tipo 350 mil vezes
2: e começar pelo 2 é perigoso, hein?
1: muito perigoso mas, mas o
0: Antônio é um defen- grande defensor do 2, cara o eu Antônio... também, cara, eu quero fazer um o podcast do 2. do 2 eu sou
1: um grande advogado do 2 o 2 talvez seja o meu preferido, cara, que, que, enfim, que todo mundo me ouça, mas que ninguém me ouça. E, <risos> e aí eu joguei o 2, fiquei jogando o 2 muito tempo, aí depois lançaram a versão melhor do 2, né, que era o Substance, eu acho, era isso, e Substance pro 3. Aí, enfim, em algum momento lançou o Twin Snakes pro Gamecube e eu joguei um pela primeira vez no Gamecube, como Twin Snakes. E muito tempo depois eu joguei a versão do PS1 Mas eu nem lembro se eu joguei ela inteira Porque era emprestado, eu tive que devolver alguma coisa assim Então assim A minha expectativa a minha expectativa Era alta porque eu joguei o 2 Mas assim, é, a minha expectativa para a série Metal Gear, dado que eu conheci Metal Gear pelo 2 Foi muito baixa assim, Eu via aqueles programas De de jogo na, na, no Multishow Alguma coisa assim, tinha aqueles pro, aquelas revistas E eu não tinha Playstation Então eu passava direto na parte do PSX e. E aí não dava muita bola. Sabia que existia esse jogo, que a galera gostava, mas não dava muita bola. E, e aí quando eu joguei o 2 sem expectativa nenhuma, eu vi que, porra, que era sensacional e que. e que eu tinha que jogar o outro anterior.
2: Olha, Enfim, te, te dizer que quem fala PSX é, é velho mesmo, hein? É, é verdade.
1: <risos> Ué, é, porque, é porque era a sigla que a Action Games usava, né? Não, era Primeira. a sigla aí, da época 4, mesmo. PSX é isso. É, só né? existiu
2: o PS1 por causa do 2, que antes era PSX mesmo. É
0: isso aí, cara. Exato.
2: É, então, assim, acho que eu tô junto também. É, não conhecia a série. É, eu, eu, eu tinha jogado o Snatcher do Kojima, mas eu não sabia que era dele. Eu só fui descobrir isso anos depois e, né, sendo um estudioso dos games aí, mas é, na época eu não fazia ideia, eu não consegui jogar também, não entendi a porra nenhuma é, do jogo, então, assim, né, olhando de forma pregressa, eu fui completamente cego pra série Metal Gear aí, é, não hypei nem nada, foi, cara, aquele jogo, né, que, infelizmente, pro Stavox aí, veio no baldão da <risos> da Uruguaiana, né, tá louco, acabou, tá, louco, acabou, tá louco, en- cara. acabou entrando ali e tal, enfim, né, pô, Parecia legal, vamos embora, né? É total desconhecimento do que tava levando, né? então, assim ao jogar, que eu vi, caraca, isso aqui é uma pérola, né? Nunca tinha jogado é, nada parecido, né? Inclusive, o n- nesse ano aí, brincando aí, tinha saído bastante coisa. O Ocarina of Time, Xeno Gears e tal, jogos que me marcaram bastante aí. E a no competição saiu foi boa.
0: Saiu Comandos, jogo preferido do Antônio também, cara. Comandos é muito bom também. Cara, cara. É, é. É. Preferido é um
1: pouco é, forte, é. mas. <risos> mas pô, é, é, tá no coração, é, tá no coração. Tá
0: então, então, sei, pô. Ferramenta, foi, foi um ano bom, cara. Foi um ano bom eu acho que é, é importante você ter. Assim, você ser campeão batendo em bêbado, eu não acho, não acho tão legal. Eu acho que, obviamente, <risos> até para eleger um, um campeão do ano de 98, é, é até difícil, né? Porque, como falou o Diego, são realmente jogos muito bons que, tem, que foram lançados esse ano.
2: É, bom, eu elegeria FIFA 99, né? mas tudo bem, tranquilo. <risos> <risos> Fica <pra> próxima. <risos> mas é, foi isso, né? Eu também fu- entrei de cabeça no, no Metal Gear aí, é, sem, sem conhecer a série sem saber nada né totalmente zerado é, joguei depois né, teve aquela oportunidade de ter a gamers book aí que estão tão idolatrada pelos games brasileiros né e tal e, e principalmente pela edição do metal gear 1 e do final fantasy 7 que são edições bem robustas e tal então é bem legal assim e aí acabou até atuando como digamos experiência complementar né ao jogo e tal e então, assim, né? foi bastante impactante, né? Mas foi mais um jogo que, que me marcou porque eu tava cansado dos videogames, né? E, e aí veio o Final Fantasy VII, né? E aí fiquei totalmente louco, né? E aí de repente no ano seguinte, aí eu comecei a ficar viciado em JRPG direto, né? Só queria jogar JRPG, não sei o que, papapá, né? E aí já tava começando a ficar enjoado de novo, e aí veio um jogo completamente diferente. Né, com várias linguagens ali, coisas que honestamente eu só vim a entender mais velho. Né? Jovem ali eu não, eu não conseguia entender tanto a magnitude do que estava é, sendo apresentado ali para mim no, no Metal Gear 1. Então é muito legal olhar de forma pregressa pro jogo hoje, assim, e refletir no que ele significou bastante interessante. Então é isso aí. Acho que a gente pode começar no bloco preferido dos t que é a leitura da caixa. E essa caixa, ele tem original, hein?
0: O Metal Gear, na verdade, assim, pra quem não conhece, né? Pra vocês, tulos e. que nunca jogaram, <risos> né? Pessoas perdidas no mundo, vagando com sei lá, demônios putrefatos eu acho que você tem que entender que obviamente a gente tá falando do Metal Gear Solid que todo mundo fala que é o Metal Gear Solid 1 né, mas na verdade ele é uma sequência direta do Metal Gear 2 né, então você teve Metal Gear 1, você teve Metal Gear 2 depois você teve o Metal Gear Solid 1 cronologicamente falando, né é, em termos de, não, não em termos de história né, Mas em, ter, em termos de, de, de como foi lançado Mas em termos de história é, Ele se passa também né, Logo depois do 2 né, E 6 anos na verdade Após ser evento socorrido do Metal Gear 2 E o que, que acontece na verdade nesse jogo? Como é que é a história? É, um grupo de soldados de elite é, Chamados Foxhound né, Eles são liderados por um, por um brother Que chama Liquid Snake A.K.A. White Mamba que não está nesse jogo, mas esse apelido é muito foda para deixar de mencionar, é, eles ocuparam uma ilhota no Alaska que se chama Shadow Moses. Né? E essa ilhota ela era usada como área de descarte de armas nucleares. Né? E esse grupo, depois que ele ocupa essa ilha, ele ameaça usar o Metal Gear Rex, né? que é um robô a lá Dylon, diria, né? que, só que é um robô que lança armas nucleares, eles ameaçam usar esse robô né, nos Estados Unidos, caso os Estados Unidos não entreguem duas coisas. É uma é um bilhão de dólares. Opa, já vi <risos> esse... <risos> Excelente, né? Tipo, Dr. Evil, né, billion dollars, bilhão né, cara? <risos> billion, né? Então eles
1: querem, eles querem um... Isso, isso dá quanto em real hoje em dia? Ah, Alguém cara. sabe é <risos> conta? Cara, eu sei, cara. Tem que dividir,
0: por lá.
2: Cinco aí, pra, no mínimo. Não, cinco, cinco está
0: sendo boa boa dúvida. Tá 5,60 aí. É, cara. Então, eles pedem um bilhão de dólares e eles pedem os restos mortais do antigo líder da Fox Hound, que é o Big Boss. Né? É, se você quiser conhecer mais um pouco sobre a história do Big Boss, eu recomendo, fazer né, fazendo um mini jabá, o cast número 5 do, do, do Gamer com a gente, que é o cast do Metal Gear Solid 3, ou o cast número 23 também do, do, Metal Gear, é, do Gamer com a gente, que é sobre o Metal Gear Solid 5. Né? Nesses dois, a gente digamos que aborda bem a história do Big Boss, eu diria. Né? É, bom, então, os caras foram lá, invadiram a ilha né? e, obviamente, é, você não é um, um desses caras malvados você é o cara bonzinho né? que é, digamos, é chamado para resolver o problema né? você controla o Solid Snake né? é, ele é um agente secreto que no, nesse momento está inativo né? ele é forçado a sair ali, da sua aposentadoria pelo Coronel Campbell para essa missão aí de um exército só que é invadir essa ilha de Shadowmose e acabar com a ameaça terrorista esse é o pano de fundo Metal Gear Solid 1, né, aquele história que você sozinho tem que entrar lá e resolver todo o problema que tá ameaçando o
2: e você não tem nenhuma arma, né? Você entra com o um procurement on site, né? O que é pior, né? Resolveu um
0: sem arma. Exatamente, exatamente. Assim, <risos> tu dá um eu acho legal... freeze
2: usando o dedo, né? Freeze, né? É, só eu, um
0: eu acho legal esse início, na verdade, do jogo, né? À medida que eles vão contando o que está acontecendo para você e por que, que eles estão te mandando lá. É que eles fazem isso de uma forma muito cinematográfica, assim. Eu acho que. Verdade. Eu, eu fiquei muito embasbacado com o início desse jogo porque por mais que a gente já tivesse, sei lá acostumado com um jogo com CG ou com um jogo até com história e tal e tudo, é, esse início de jogo parece literalmente que você tá vendo um filme de espião, né? E, e sabe você tá tipo você fica totalmente imerso no jogo. Não é aquele aquele negócio de, ah não, eu sei que eu estou jogando um jogo de videogame e tal. Por mais que obviamente não, não tenha um gráfico super realista como são hoje e tal. é a, a forma como a história é contada ali pelo mestre Kojima e a forma como ele... Desde cenas até falas e tudo. E flashes etc. E flashbacks e whatever. Tudo como ele te, te joga no início do jogo até você chegar em Shadow Moses... Eu, eu lembro que eu achei isso muito imersivo, né? É, eu acho que acabou sendo meio que um staple da série, né? Fazer os jogos como se fossem filmes, mas ainda sendo jogos, né? Que o David Cage não me escute, ou que o próprio Kojima não escute também, né? <risos> é, verdade, é verdade, é verdade. Olá, é. Metal Gear 4, né? É.
2: <risos> mas essa, essa entrada realmente ela é muito impactante. Eu lembro, cara, eu joguei muitas vezes esse início porque ele, ele é realmente é, nada parecido com o que tinha realmente na época de ser cinematográfico, né? os jogos tinham, é, digamos, com o advento do CD, aquela questão da CG, né? Então você ser recompensado por uma ação e aí você vê um videozinho maneiro, né? O próprio Final Fantasy VII era, né, era feito disso, né? Você termina uma batalha incrível e aí ganha um CG maneiro, né? Pra você ver, ficar sentadinho lá vendo e tal, né? Não, você sai de onde você tá pra ver o CG e de uma hora pra outra os personagens tem mão, tem boca, né? Tem uma série de coisas. né, entre outros jogos da época. né, E, de repente, você tem uma parada que que é cinematográfica dentro do jogo né, e é completamente diferente de tudo que tinha ali. né, Você não estava parando o que você estava fazendo para ver. né, Você estava vendo junto enquanto você estava jogando. E isso ali era era muito sutil e tal. Enfim, eu adoro esse início do... Do... Aliás, eu adoro todos os inícios do Metal Gear. Eu acho que todos eles começam muito bem, cara. É bizarro isso.
1: Concordo muito. É, cara, que é o seguinte, eu lembro de eu pensar nisso, porque o 2, né, assim, a, grande, a minha grande descoberta em jogar o 2 e depois jogar o 1 um, é entender que o jogo que eu joguei, na real, era uma imitação dele mesmo, né? Porque o 2 é meio que igual ao 1. Um, Exato. Embora não seja, no final das contas. E eu lembro de perceber isso que tem nos dois e e pensar assim, cara, como como esse cara é é genial porque assim, ele te faz esperar um elevador pra ver os créditos iniciais, né, você chega ali numa base, você tem que subir o elevador pra quando o elevador sobe, você vê a base inteira aparece lá o título, Metal Gear Solid, não sei o que e antes disso, você tem que esperar pra ver os os créditos, os atores que fazem quem faz não sei o que, quem faz não sei o que lá você fica ali esperando o elevador chegar pra dar tempo e tal E, e, e é isso, hoje é uma coisa mais comum né, puxando a referência do David Cage de novo. Mas na época não era. Você tratar um jogo como algo cinematográfico e você, e você ter o cacife de fazer parecer de fato. Com aqueles 32 bits ali, com aquela cara quadrada do Solid Naked. Realmente é um filme é. a la James Bond. Assim.
0: Isso é realmente inacreditável. Lembrando que obviamente a gente não vai ter spoilers né? é, nesse bloco. A gente vai guardar todos os spoilers para zona de spoilers mais adiante. Mas eu acho legal também falar nesse bloco. Digamos, da. da galera que me que, que aparece no jogo. <risos> o então, que não aparece, né? Ou que não aparece, né? É, verdade, ou que não aparece. Mas, mas a verdade é que mesmo que se.. Assim, é, é uma missão de um homem só, mas você não chega lá é, totalmente desamparado. Né? Você tem o seu codec, que virou também uma marca registrada da série. E apareceu, né? A, a, aparece com frequência na, na série toda que é o seu comunicador, né, então você tem um comunicador implantado que você é, aparece um telefoninho e, e toca e você consegue falar, inclusive você consegue ligar para as pessoas, né, Durante o meio do jogo, você quer eu quero falar com fulano de tal porque eu quero uma dica ou porque eu quero fazer qualquer coisa, você consegue parar, você abre o seu codec, você seleciona a frequência e você liga, né? eu lembro, inclusive, que que na época que eu conheci o Antônio, ele tinha o toque do celular dele, que era o codec do Metal Gear. Isso era muito foda. Ainda é, meu companheiro. ainda <risos> é Então, assim, é, é literalmente você ter um amigo que é o Solid Snake, né? Você tá ali no, no, na sala com o cara e, de repente, você escuta aquele codec. É muito bom que estar ao lado do Antônio é sempre uma reminiscência gamer de uma das melhores épocas da minha vida, né? Eu conheci o Metal Gear, então é, é muito divertido. E aí... É, e aí, obviamente, para abordar um pouco essa equipe né, que segue ele, você, você tem, essencialmente, o Roy Campbell, né, que é o coronel que, que, que te chamou. O cara é, é literalmente o comandante ali da operação, né, o, o carga-regra. Você tem a Naomi Hunter, que ela dá a todos, digamos, o... o, o o auxílio médico para você na sua na sua batalha você tem a Natasha Romanenko que ela dá o auxílio digamos é, de armas né é, então qualquer coisa relacionada a armas a Natasha que te ajuda você tem o Master Miller né que aparece inclusive em outros jogos da série mas que ele digamos ele é apresentado para você como digamos um técnico de sobrevivência que é um nome muito bom e você tem a Mei Ling que ela essencialmente serve pra você salvar o jogo, mas você troca ideia várias vezes com ela, e cada vez que você liga pra ela tem uma frasezinha boa pra pra, pra conversar com você, é bem divertido. Mas o que eu acho legal é que até essa essa parte do do jogo acaba que você não acaba sendo muito opcional, porque é, se você não ligar para eles, às vezes eles nem vão entrar em contato com você, você não vai ter interface com aquela pessoa, você nem vai conhecer aquela pessoa caso você não ligue e fale com essa pessoa. Então é, é muito legal isso, como é que eles criaram essa ambientação totalmente opcional, mas que funciona muito bem na história.
2: é isso contraria né, o que eu falei, né, de você acompanhar o desenvolvimento da história, né, que é uma história expositiva, através lá da sua jogabilidade e as cenas que vão se construindo e não são recompensas via CG em em lugar separado, mas você tem todo um desenvolvimento de personagens para você conhecer toda essa equipe que trabalha por trás, até o próprio Snake né, e tal, porque ele responde as coisas, né, ele não é um protagonista silencioso, e você precisa acessar essa parte né, do suporte e fazer as ligações. Né? E acaba que é até uma jogada de, mais para jogabilidade do que propriamente de, de história. Né? Então você precisa usar a jogabilidade, que é acessar o seu, seu rádio, seu codec, digitar a frequência ali e, né, e se comunicar com, com as pessoas. Então, isso é é, é interessante. né? Apesar de ser opcional, é um opcional que praticamente todo mundo faz, né? Acaba que você fica tão imerso, né? E você tem uma parte positiva que ela tá meio escondida, né? O que é muito estranho também, né? Porque o o Snake, né? Ele vai falar, ele sempre se abaixa, né? Põe a mão e fica ali, né? Tipo, pô, calma aí, né? Pelo menos dá uma escondidinha e tal, né? Faz alguma coisa, né? A qualquer momento você aciona o codec, né? Então, tem essa discrepância aí, mas é é uma parada interessante de, você tem uma parte de exposição que ela é totalmente escondida, mas que diz muito sobre os personagens que você e e, e, obviamente tem todas as brincadeiras do do Kojima ali dentro também né, então é é bastante legal mesmo, eu curto curto muito também essa questão do do codec, sempre foi muito inteligente de usar e acho que a gente pode falar um pouquinho também dos antagonistas né, acho que é uma marca da série é, sempre foi ter um grupo de, de vilões né, que vão ali bater de frente com os com Snake, sempre muito característicos, né, box
0: É, exatamente, isso é muito legal, né porque você nunca tá enfrentando é, um, um cara só, né você tá enfrentando um cara que ele tem um time embaixo dele, que todos eles são meio que super caras, digamos entre aspas, né, cada um você fala, nossa, esse cara vai ser uma ameaça, ou nossa, como vai ser a batalha com esse cara quando eu for enfrentar né? é muito divertido isso no, no Metal Gear e, e nesse jogo especificamente é, você tem cinco personagens é, que, que também assim, são, são igualmente fantásticos né? que é o Decoy Octopus que ele é um mexicano mestre dos disfarces né? eu acho muito legal essa parada que às vezes a gente não se atenta para para Pra onde, da onde são os caras né eu lembro que a primeira vez que eu vi que o Decoy Octopus era mexicano eu falei, nossa que curioso né? e inventou a Ola então é... o Decoy Octopus mexe no disfarce você tem o Vulcan Raven que é um xamã bombadíssimo né nativo do Alaska uma metralhadora que ele usa a lá Arnold Schwarzenegger uma metralhadora de caça que ele por ele ser bombado ele consegue carregar na mão né? Você tem o Psycho Mantis, né, um russo, floating boy, né, com, com poderes psíquicos. Você tem a Sniper Wolf, uma atiradora de elite iraquiana. E você tem o Revolver Ocelot, né, o né, russo, Adam, né, o gênio do ricochete. Que é o, também um. Que personagem. spoiler
1: é esse, cara? O quê?
0: Não, cara, falei <risos> que nada, cara. spoiler é esse? Não falei esse, spoiler cara. nenhum, cara. Tá presumindo que
2: todo mundo ouviu Adam, podcasts, o, o Adam, mundo Adam, cara, mas, não mas Adam. Adam, cara, Adam, cara. Ah, Adam, Adam, spoiler não.
0: Spoiler nenhum, cara. Você que tava falando que o 2 é cópia do 1 um aí, cada spoiler de outros jogos, cara. Eu, Adam, Pelo menos não fui eu, minha mão
2: está limpa. Eu, que nem Ponce Pilatos.
0: Adam, cara. Adam. que nesse jogo, cara, você saber se ele é Adam, se ele é... quem não é, não faz nenhuma diferença, cara. Mas o Shalashaska é o gênio do ricochete, é um personagem também que ele é recorrente na série, né? Ele ele aparece no passado, no presente e no futuro na na série do Metal Gear, divertidíssimo.
2: Né, E todos os vilões aí, no caso, são animais, né?
0: É verdade, todos os vilões são animais. Sim.
2: Né? Porque, por exemplo, no 3 são emoções, né? Então tem tem todas umas brincadeiras aí, eu curto bastante essa equipe aí do... Dos antagonistas, né? bem legal, mas também o o Snake interage com pessoas em campo ali que não são vilões, né? você tem alguns personagens que ela interage, né? você tem um ninja misterioso, acho que é uma parada muito boa, quem não gosta de ninjas né? E E ainda nos anos
0: 90 né cara, que que (risos) jovem dos anos 90 não gostava de ninjas cara. Todos nós éramos ninjas nos anos 90. <risos> Essa é a grande verdade. <risos> todos nós queríamos ser ninjas, tínhamos espadas de plástico e brincávamos de jogar, sei lá, estrelinhas de plástico pra todos os lados. A única diferença é que o ninja do Metal Gear ele é um ninja muito mais legal, que ele é um ninja tecnológico. Né? Ele é um ninja que você vê que é um ninja meio robótico, você não entende direito o que, que ele é, com um isoesqueleto, uma parada meio estranha. né? E é um personagem que, desde o primeiro momento, você não sabe o que, que ele tá fazendo ali, né? se ele tá contra você, se ele está né, é, te ajudando é um personagem que é, é digamos, uma, uma não é uma side quest obviamente o jogo não tem side quest mas é digamos, parece que é uma, uma trama que, que concorre ali com a trama principal porque você vê até os próprios vilões falando, cara, quem é esse brother? o <risos> que está é acontecendo? você vê que os próprios vilões estão às vezes falando sobre o cara que eles não sabem quem é aquele cara que está ali então, esse ninja da, 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 da série é muito, muito bom
2: também temos a, a Meryl, né, que é outro personagem recorrente aí da, da série, né, e tal. E... Que é a filha do
0: Roy Campbell, né, é. É, que tá lá de, de, de refém, né, ela foi... É, tava lá no meio de Shadow Moses, quando, quando estourou dessa, esse, todo esse estorvo, você chega lá e, e aí é, você acaba descobrindo que ela tá lá e tem que ir. Acabou de uma mini missão de resgate também,
2: né? Também é uma mini missão de resgate, exatamente. Então você chega para fazer uma coisa e tem 3 mil coisas para fazer, né? Verdade. <risos> né? E sem armas, como eu mencionei. Né? Então é complicado. Hum. E aí tem o Dr. Hal Emmerich também lá, o doutor, né? Bem... o famoso Aracon né? O cara que gosta muito de anime, não recomendo, gente, não façam isso, por favor.
0: Que isso, cara, que isso, cara. É, o, o, o... Cara,
1: ele, ele foi a pessoa que me ensinou o que significa o ataco. Antes Olha disso, aí. eu nunca tinha ouvido essa expressão.
2: É. Verdade, Olha. eu também, é verdade.
0: O, o Dr. Hal Emmerich, ele eu acho que ele é, ele é legal, porque ele além de ser muito importante pra série como um todo, e pro jogo, né, para toda a ambientação, a, a relação que ele tem com a, com a, com a Sniper Wolf e tudo, e você tem tipo até uma boa construção de personagem com o Hall. Ele além disso, ele faz o alívio cômico da, Sim, da, da, da série, né, que não precisava ter. Sim. Essa é verdade, não precisava ter, mas o fato de ter é muito bom, é divertido né, ele faz xixi nas calças, ele se esconde dentro do armário, né, ele faz xixi nas
2: calças,
0: ele faz xixi nas calças, então assim, é é muito, o o Kojima, ele tem sempre, assim, essas coisas do jogo, ao mesmo tempo que o jogo é muito sério, né, você tem, sei lá, tem sempre
1: alguém fazendo xixi nas calças em todos os jogos, de fato, é,
0: você tem, sei lá, o guarda, que você, sei lá, você quer escapar da cela, e você tem que dar um, uma comida estragada para ele ele vai para o banheiro e vai se cagar e fica lá horas sabe então assim tem 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 coisas que são engraçadas do jogo do Kojima né digamos saídas não não muito é, normais para o que a gente estaria acostumado se a gente tivesse vendo um filme de de né de, de espião né e provavelmente não aconteceria mas acontece no jogo do Kojima o que faz um balanço muito característico da dele próprio, né? Digamos que é assinatura dele no jogo, né? É, tem essas coisas. A gente
2: brinca, mas o, o, o Hall, o Oracon, ele é um personagem muito humano, né? Porque ele não é o cara super motherfucker. Né? Ele tá mais pro nosso lado ali, né? Que não tem poderes. Ele tá no meio de uma uma treta bizarra e tal. Como é que você vai? Porra, tem um bando de gente. Tem um ninja cortando tudo. Tem uns caras gigantescos carregando metralhadora. Pô, tu vai fazer o que? Vai ter medo, né? Você vai ficar coado. Né? Não é uma parada é, que é fácil de lidar. né? Então acho que é, esse contraste dele tá ali e ele não é um super motherfucker, é, é, acho que traz o um elemento humano pro jogo, né? Porque você só tem gente sinistra ali trabalhando, né? Só os melhores soldados, né? E, e tal. Então assim, bastante complicado. Então a situação dele é, não é boa. né? Então ter esse contraste eu acho que a gente tem um elemento humano bastante é, na nossa frente, e aí você acaba se relacionando muito com ele, né? até mais do que com o próprio Snake, né? então eu, eu curto muito o personagem do, do, do com aí, bem maneiro, curto bastante. E acho que com isso a gente pode ir para o bloco número 3, o bloco da jogabilidade, né? como é que a gente joga toda essa brincadeira aí, Estevox.
0: Isso é engraçado falar um pouco do, do, do Metal Gear nesse sentido, né? Porque o jogo é, ele funcionava com uma câmera, que eu não vou dizer que ele é top-down, né? Mas ela é meio top-down, cara, porque.. É, isso, isso eu achei que talvez fosse a, a parte mais difícil do jogo pra mim. né? É porque o jogo é um jogo de espionagem, você via o seu personagem Mickey de cima, só que ele, ele era uma.. Se ele fosse aquela câmera de terceira pessoa, que você visse o personagem meio de costas, você visse para onde ele está andando, seria mais fácil de você caminhar pelo cenário. né? No Metal Gear, no Metal Gear original, a câmera era um pouco mais para cima, o que dificultava muitas vezes você ver o que estava acontecendo na sua frente. Você tinha um mapinha no, no canto direito superior. E o que facilitava que você via os inimigos e via o raio de visão deles e tudo e tal. Só que, é, inclusive, m- mesmo usando o mapa, a- às vezes eu achava que a locomoção era um pouco difícil no Metal Gear. Tanto que quando eu lembro que quando foi lançar o Metal Gear 3, o, a primeira coisa que o pessoal falou foi o seguinte, não, esse é um vai ser o um Metal Gear é, no, no passado, então você não vai ter a tecnologia do radar e você não vai ter radar. E aí eu falei, cara... Já era, como é que eu vou jogar esse jogo sem radar? Porque era, era difícil de andar no, no Metal só Gear. Só joga olhando por radar, né? Você, você, você contava muito com o radar no jogo, pra você se locomover, porque você podia ter um inimigo na sua frente, literalmente, a quatro passos de você, e como a câmera, na verdade, ela não era muito longe, você podia não estar tá vendo o inimigo. e Você estava andando e ele estava meio que olhando pra você, entendeu? Então, é, é, eu diria que a câmera do Metal Gear 1, ela era é um dos meus principais problemas com o jogo, né, em termos de jogabilidade. Eu achava que não era uma câmera muito boa, eu sempre ficava torcendo para a câmera dar uma ajeitada para poder inclusive mexer a câmera, e você não podia mexer a câmera, né? então era, era um pouco complicado nesse sentido.
2: Ele não dava uma tiltada para os lados, assim, só um pouquinho? Se eu tivesse parado, ele dava uma tiltadinha? Ele
0: dava uma tiltada, só que não era aquela tiltada que te ajudava quando você estava se movimentando, né? Essa tiltada, assim, você parava, encostava na parede e você tiltava, né? Não era um negócio que você ficava tiltando enquanto você estivesse andando, né? Então era Era um pouco complicado. E era principalmente complicado né, na hora de atirar. Porque Sim. você ia mirar no, no, no inimigo você não sabia se você estava mirando certo. Né? Isso inclusive, já fazendo um, um mini gancho para a gente tentar fazer isso de forma concomitante, né? eu sei que o Antônio jogou o Twin Snakes, né? que é uma versão posterior do jogo. E, no, e o Twin Snakes ele me consertou esse problema do tiro, porque no Twin Snakes você conseguia botar o jogo em primeira pessoa, quando você ia atirar então você ia atirar, você conseguia mudar a câmera e você via onde você estava atirando, o que eu presumo que facilitasse bastante na hora de você acertar, porque eu lembro que várias vezes eu tinha que, meio que chegar muito perto do inimigo para ter certeza que eu ia acertar ele, porque de longe eu tinha, é, eu tinha sei lá, receio de errar, e inclusive de alertar todo mundo.
2: Antes do Antônio complementar aí, eu queria só debater um pouquinho essa questão da câmera, porque ela parece bem proposital com o que o Kojima queria fazer, né? de ser cinemático, de não sei o que, e, e você tinha vários momentos de câmera que, porra, se tu entra agachado né? embaixo de um negócio, aí vira a primeira pessoa e tu vai se arrastando, se você se esfrega na parede, aí a câmera mostra outra coisa, né? então era muito complicado você meio que se pontuar no mapa, né? por causa de todas essas câmeras que elas ficam se movimentando e trocando dependendo da, da ação que você está tomando, que atrapalha ainda mais a questão do tiroteio, né? Então, assim, óbvio, né? Todo mundo sabe aí que Metal Gear você tem que jogar sem atirar em ninguém, tem que fazer tudo no super stealth, né? E tal, não sei o que. Mas, né, ainda assim, tem gente que gosta de jogar de rambo de ação, né? E era um jogo que não dá para você jogar é, em formato ação. Então, empilho aí o meu comentário que era um jogo muito difícil. de você jogar atirando, inclusive é o como imagina as primeiras vezes que a pessoa joga o Metal Gear, ela tem logo essa imaginação, né, porque ela chega vê que tá desarmada, fala preciso pegar uma arma pra dar tiro na galera né e tal, ninguém nunca pensa em, ah, vou passar desapercebido, né, eu preciso de arma pra fuzilar geral, que é como você pensa os jogos na época, pelo menos né, Como não tinha nada parecido, então quando você começa a trabalhar de outra forma até que o jogo funciona, né? Tu é mais na surdinha e tal, não sei o que. Então, assim, é realmente muito complicado. Mas eu queria ouvir também o Antônio aí, como é que funcionou a parte de jogabilidade no Twin Snakes.
1: É, então, assim, é. Essa surpresa, né, de você não ter que atirar em todo mundo, como eu falei, eu, eu comecei pelo Metal Gear 2, né? Então eu vou, vou me, me dar licença poética de falar um pouco disso. Justiça. Porque, assim, realmente, quando, quando eu entendi. Que era um jogo que você não podia ser visto. Que é o jogo que... Na real você não tem que atirar em ninguém, assim. É, é, o jogo me conquistou aí. Porque assim, a, a câmera top-down realmente eu acho muito ruim. Inclusive vocês falando, eu lembrei que, que eu resisti muito ao ao, ao... ao Metal Gear porque ele tinha a câmera do GTA na minha cabeça, né? E eu não gostava de GTA. Do GTA 2 na época, que era top-down mesmo. E enfim, por preconceito eu não dei a chance na época. E também porque eu não tinha um Playstation, mas... Quando eu peguei o Metal Gear 2, eu me incomodava com a câmera, mas como o Rodrigo falou, dava pra você atirar em primeira pessoa. Não dava pra você andar em primeira pessoa, mas você conseguia atirar em primeira pessoa. Você parava, mirava e atirava. O que, assim, eu nunca dei tiro em ninguém, mas eu imagino que seja real, né? Eu acho bem difícil que você dê tiro correndo. Eu acho que você não vai acertar muito. Então eu acho interessante que você pare pra mirar e tal. Mas, e eu lembro de gostar muito E quando eu joguei o Twin Snakes Eles importaram essa, essa interface né, Essa jogabilidade Pro Twin Snakes Então você tinha a mesma coisa Você podia mirar e atirar Eu lembro que depois que eu peguei o do, do PS1 Você até podia botar em primeira pessoa Mas só para olhar Se não me engano você apertava triângulo E é, você é, olhava é. em primeira pessoa é. Mas você não conseguia fazer nada E você só via Eu eu chuto que essa câmera tem muito a ver Que é pra pra ter pouca coisa pra desenhar E pra não consumir todo o processador do Playstation 1 Mas eu posso posso estar falando besteira Mas o... Mas aí quando quando eu joguei o Twin Snakes Eu já estava totalmente acostumado A única única adaptação era o controle do do GameCube Que não é uma adaptação muito grande Mas assim, coisas engraçadas Por exemplo, o primeiro duelo Sem muitos spoilers, né? o primeiro duelo É um duelo contra o Ocelot Que é de revólver, que é um cara que é o as do revólver No PS1, quando eu fui jogar depois, eu vi que era muito difícil. Difícil. Era muito difícil mirar nele, era uma coisa difícil, era logo o primeiro duelo. Cara, no no Twin Snakes é tipo, é 3 minutos, porque você mira em primeira pessoa, você tá vendo, ele não se esconde muito bem atrás da pilastra, então você consegue dar um tiro na mão ou no nariz dele, que fica ali do lado de fora, e você acaba o negócio em muito pouco tempo. Então assim, eu acho que é impossível você pegar esse jogo, readaptar com essa coisa que é que é grande, né? você ter como mirar em primeira pessoa é uma mudança de jogabilidade grande. Não tem como se adaptar perfeitamente, então você tinha essas coisas. A outra batalha com o Vulcan Raven, por exemplo, depois quando fui jogar no PS1, era muito mais difícil do que no no, no Gamecube. No Gamecube era era difícil, mas era, era bem mais tranquilo. Você entrava ali no bequinho, botava em primeira pessoa, via se ele tava ali, se não tava, já dava um tiro e ia embora. Essa então, pra assim, mim é a
2: pior batalha, cara, do, do Vulcan Raven. Nossa, o, o operacional dela é muito ruim.
1: Mas eu acho que a maior diferença de jogabilidade é. Bom que você puxou isso, porque me fez lembrar. Que no, no Metal Gear do PS1, você ainda não tinha a questão de não matar, de tranquilizar. Você podia passar direto pelos inimigos. Mas se você entrar Se você pegasse os inimigos, você tinha que matar. Talvez você pudesse botar ele pra dormir se você enforcasse. Mas assim, você não tinha uma arma de tranquilizante e uma arma letal. Então os chefes todos, você matava. Enquanto que no Metal Gear 2, já tinha o estímulo a você tranquilizar, né? Você tinha a barra de de vida e você tinha a barra de estâmina, digamos assim. E você podia ir no tranquilizante e deixar o o cara vivo. E e quando eu joguei no PS1, eu achei muito muito, engraçado isso. Porque foi uma das coisas que me marcou quando eu comecei a jogar Metal Gear. Que é assim, cara, é um jogo pacifista, entre muitas aspas, porque você é estimulado a não matar as pessoas, a tranquilizar. E no Metal Gear 1 isso ainda não tinha. Tanto é que no Vulcan Raven você tinha que matar ele com um míssil né? Isso. Que era inclusive uma das poucas maneiras de você ver em primeira pessoa no jogo, que você via <risos> com a câmera do míssil uhum. Muito bom e... isso. É, e se você fizesse isso no, no Twin Snakes, isso era no... você ia contra um pouco essa questão de não matar. é Você subvertia um pouco a, a, o ideal pacifista do jogo. Então assim, tem várias coisas que, que eu entendi depois Que a adaptação meio que não, não encaixou direito Por causa dessas coisas assim, por causa dessa, Porque é inadaptável Você não consegue fazer perfeitamente Mas no geral Assim, o jogo é muito mais fluido Quando eu fui jogar no PS1 Eu fiquei, eu, eu fiquei um pouco revoltado Porque era mais travado Porque já era um jogo datado e tal E, e no Gamecube era mais fluido Tinha esquiva, tinha, enfim, você andava mais rápido Você ficava menos travado nas coisas mas, assim, essa é a grande diferença, né? Quer dizer que eu sei, vocês sabem mais diferenças do que eu.
0: Então, além disso, tinha duas, duas outras diferenças é, grandes, na verdade, que eu diria. Uma, uma na verdade, que não, não, talvez não seja tão grande, mas eu acho que é relevante, mas também foi adaptado no Metal Gear 2, né? É, que é a, a parte de você poder se segurar na. na, 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 na é aquele que chamam de hanging mode. Né? Isso não tinha no PS1 e depois no Twin Snakes passou a ter é, e ajudava no stealth, mas eu acho que o que mais ajudava no stealth e que, que foi a maior mudança, eu diria, talvez até do Twin Snakes junto com a câmera de primeira pessoa, é que no Metal Gear 1 do PS1, no momento em que você era visto pelo inimigo, automaticamente entrava a, a fase de alerta. Entendeu? No Twin Snakes, ele tinha que chamar por backup para entrar na fase de alerta, você tinha um, como se um mini dele, ou seja, você podia, sei lá, correr do lado do cara e dar um take down nele, deixar ele desacordado, né, você conseguia deixar ele desacordado usando, um, não era nem CQC na época, né, que eu tô trazendo coisas de outros jogos para esse jogo, mas você conseguia, sei lá, dar um judô no brother, ele meio que caía, ele ele não chamava, né, no, no Metal Gear 1 eu sempre achava especialmente difícil, porque é, eu, eu sempre tinha muito cagaço de andar e ser visto. Porque no momento que eu, se, se eu fosse visto, era alert phase pra sempre. Entendeu? <risos> e, 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 e na verdade, isso até muda também. Essa a questão da fase de alerta. Porque no Twin Snakes, quando não, o cara não tava mais te vendo, a, a fase de alerta meio que já mudava. E ele já meio que ficava te procurando. No, do PS1, Invasion era o nome. Hã? Como? Como? É evasion. evasion. Você
1: saía do alerta e você ia pro Evasion.
0: Pois é, no, 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 no jogo original do PS1, é, ficava rolando uma fase de alerta grande até ir pro Evasion. Você tinha que, meio que ficar meio que horas escondido até entrar pro, pro Evasion, entendeu? É, não era só assim, que você cortou a linha de visão, já, já ficou no Evasion, entendeu? Então era. Era mais complicado nesse sentido. Eu diria até que.. É, o que ele acabou sendo um jogo muito mais, digamos, mais real, obviamente, né? Você pode, sei lá, olhar em primeira pessoa, você né, ter essa movimentação mais fluida, como falou o Antônio, essa parte do inveja, né? Mas essas coisas, digamos, mais reais, entre aspas, elas acabaram meio que facilitando o jogo, tornando um jogo com gameplay mais fácil, mais fluido. Não só pelo fato de eles terem incluído um uma modo easy no jogo lá, acho que tinha very easy para você Opa, e tal aí todo. sim. A cara do Diego, né? O Diego a Maria tá <risos> Foi o que pedi. <risos> foi o <eu> que pedi. <risos> então assim, é, mas a verdade é que é, é, o jogo todo, como bem falou Antônio, sem assim, ele acabou que essas mudanças acabaram fazendo de ser um jogo, digamos, mais fácil. Né?
2: Não é que até é até bem comum depois nos Metal Gear na frente ter esses game modes, né? De, de você poder escolher e tal, enfim, né? Fa- para fazer os desafios, né? Mas acho que o interessante que, que vocês trazem aí dessa questão do, do Invasion, né? Do, do, do alerta e tal, são os efeitos sonoros, né? Que é uma parada muito característica Que você associa e meio que in- tá entranhado na, na cultura popular já. A exclamaçãozinha, essas coisas. Você vê em vários vídeos aleatórios, às vezes eu vejo os vídeos que a Helena tá vendo aqui, aí toca lá a exclamação eu falei, filha da mãe, cara, que que loucura isso, sabe, é, um vídeo infantil nada a ver, e tá, pfff, daí pô, rolou a exclamação ali e tal é uma parada que meio que que entranhou, meio Darth Vader quase, né tipo, as pessoas estão repetindo, mas ela talvez elas nem saibam do que que se trata exatamente, e é um puta mérito ali do, do time e tal de conseguir, é, pegar essas coisas né e, e traduzir em sons e tal você ser visto é você tá a, a, a música de busca né você tá fugindo e tal ele é muito icônica, ela permanece ali né, você sempre se lembra dela né e, e ela, ela ela tem um decrescendo conforme é, vai passando o tempo e tal então isso tudo é muito interessante é como se trabalha ali com é, com, com a música com o som né? é muito legal, eu curto bastante assim, eu acho que é... e como sempre, cara, não tinha nada parecido na época é, esse tipo de trabalho ali, sabe? É, é muito, muito icônico, né? Entre outras coisas aí do é, do jogo, né? E enfim, né? Que, que são bastante inteligentes ali, tipo o, o Fast Travel, né? Quem não lembra aí, né? Tipo, já tem a brincadeira do Snake dentro da caixa, né? É a parada que mais define o cara. E aí você precisa de um lugar a outro, você entra numa caixa com, com, <risos> com a estampa para onde você vai, né? E o caminhão te leva. Cara, isso é muito, muito maneiro, cara.
0: Muito bem bolado,
2: Mu- né, cara? Muito bem bolado, muito inteligente, cara. É,
0: eles podiam ter postado um fast travel bundle de você, sei lá, apertar um botão e automaticamente ser transportado para lá. Ia ser até mais fácil, né? Mas, inclusive, isso é, 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 é. Você precisa ter uma interface de gameplay importante, porque você precisa achar a caixa com o label que você quer pra você poder dar fast travel pra aquele lugar, cara. Isso (risos) é muito bom. Muito bem bolado, cara, porque ele junta realmente um negócio totalmente, digamos, normal de gameplay que é é o fast travel com uma coisa que você tem que... tem que fazer, tem que partir de você entrar e e ninguém te explica isso, ainda tem essa parada, né, eles eles até sei lá, eu acho que dá pra você, meio que você escuta um guarda falando, de ah não, vamos mandar para o endereço que tiver aqui na caixa não lembro na verdade como é que isso ocorre no jogo literalmente, mas não aparece nenhum tutorial falando, não, olha, entre numa caixa e entre dentro do do do, do caminhão né, é uma coisa que ela funciona muito bem nesse sentido, né
2: E é uma parada que você até pode descobrir naturalmente Se escondendo, né? Tipo, pô, você tá sendo Perseguido, tu sobe no caminhão Que tá cheio de caixa, pum, tu carrega a caixa Ali e fica, né? Pode ser uma coisa Totalmente natural e faz sentido com, com, Com a situação né? De você tá fugindo, tem um inimigo E tal, e você, pô eu acho que eu vou me esconder aqui. Faz sentido eu me ficar dentro do desse negócio paradinho aqui, né? Porque convenhamos, o Snake andando de um lado pro outro, <risos> dentro da caixa, né? É só uma piada, né? Eu tô escondido porcaria nenhuma, né? Mas é, faz parte da série, né? Essas brincadeiras e tal, todas essas questões aí. É, e, e faz parte da série também a brincadeira com a quarta parede, né? Que é, digamos aí... Que é o você, né? o telespectador que está na frente ali, né? você está vendo um teatro e você tem as brincadeiras é, dos próprios atores e tal. Isso já era muito comum é, nos codecs, por exemplo, quando ele fala que você precisa apertar um botão para fazer algo. Né? Então é uma coisa já de quebra de quarto parede, mas ele é muito é, direto né? na sua cara. Né? Mas tem outras coisas que são mais, é, mais simples, mais sutis né? no, no jogo e tal. E um deles, que é a brincadeira mais icônica aí, é essa luta com o Psycho Mantis, né, Onde ocorre lá a brincadeira com o controle e o seu memory card, né? Que é uma parada é, que talvez tenha assustado muita gente aí, né? De, estou lendo o seu memory sim. card, né? E aí, você, como é que vocês receberam isso? Cara, é, eu... Então,
1: embora eu tenha jogado o jogo tarde, eu não fazia ideia dessa questão do Psychomantis E eu achei muito errado Porque essa essa que é a questão, né? A a primeira quebra de quarta-parede, eu acho... Além dessas coisas, né? Você tem que chegar não sei onde e apertar o botão tal. Então, é... Foi a questão da caixa do jogo, né? Sim. Porque chega uma hora que você precisa falar justamente com a Meryl e você precisa ligar pro quadec, ela não tá em nenhum lugar do jogo se você ficar procurando, você vai ficar procurando inutilmente e aí você começa a procurar e você não acha, você fala, pô, cadê, cadê e aí você começa a ligar pras pessoas, justamente como vocês falaram, do suporte, você começa a ligar pras pessoas e fala assim, me ajuda, né como é que eu acho essa mulher, e em algum momento o coronel fala, pô, peraí a, a, o número dela não tá no verso da caixa e eu lembro na hora e falei assim, cara, que caixa, brother? <risos> e eu fiquei horas ali. E em algum momento, eu falei assim, cara, será que é a caixa do jogo? Aí eu peguei a caixa do jogo, olhei atrás e de fato tinha, daqueles quadradinhos, né? Aqueles screenshots. Tem lá a, 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 a frequência. Eu liguei e o jogo anda assim. É até um pouco de anti-pirataria, né? O um mecanismo anti-pirataria. Você tem que ter a caixa original do jogo. E eu lembro que, que foi aquele momento falar, ah, irado. Tipo, teve um, um, um momento parecido naquele No More Heroes do Wii que saía o, ele, o personagem tava falando no telefone, aí saia um áudio baixinho do, do speaker, do controle do IVA pô, tá baixo, aí você bota no ouvido, você assim, ah, o cara tá falando no telefone, eu tenho que botar o controle no ouvido é sempre um espertezazinho que eu acho, acho muito irada e, e a parada do Psycho também, assim, cê, eu, pô, porra, tomando porrada dele o tempo inteiro, não acertando nenhum tiro fala, cara, como, é que, como é que eu vou? Eu nunca ia pensar nisso sozinho Aí foi exatamente isso, ligando para as pessoas, ligando para os contatos. Aí o, o coronel também fala: Pô, se você trocar o controle de buraco, é muito aí literal, ele né? Aí o assim, é, é muito genial, cara. É, é genial. Eu falei, o cara é, porque é de uma ousadia muito grande, ainda mais para época. É muito ousado e, e dá muito certo. E, e eu acho muito errado isso tem inclusive outra hora com o ocelote né que ele que ele tá falando com o snake e ele vira para você né quebrando a quarta parede quase que literalmente aponta o dedo na sua cara e fala assim cara se você trapacear se você usar turbo no controle eu vou saber então fique esperto <risos> e falando com o player é muito maneiro isso isso é muito errado
0: é então eu assim não tenho nem palavras né para 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 falar o que eu senti quando o Psycomantos leu a minha mente, né? O Psycomantos é esse inimigo que a gente já falou, que ele lê a mente, a sua mente, né? E aí quando você entra logo no, no início, ele vai. Todos os, os chefes meio que tiram onda com você no início, né? Sei lá, talvez. Exceto a Sniper Wolf, que ela meio que já tenta te dar um teco logo de cara. É. Todos os chefes tem aquele Boasting Mode, né? Que eles, que eles gostam de tirar com a sua cara. E aí o Psycomantos. E aparece na animação, ele virou pra mim e falou o seguinte, então você gosta de Castlevania, não é? e aí, porque eu tinha o save no memory card de um outro jogo da Konami, né que era o Castlevania que eu tinha jogado no ano anterior, 97 que foi o Castlevania Symphony of the Night que eu amava, e aí quando ele virou para mim e assim, você gosta de Castlevania? eu me que larguei o controle, falei, caralho brother que parada é essa que tá acontecendo? Eu fiquei totalmente bolado, assim, entendeu? Eu achei achei uma frase. Eu falei, ele tá tá vendo como que ele sabe isso, entendeu? Eu eu, nem, na verdade, na minha minha cabeça, eu demorei para pra. Obviamente. ...para perceber que ele tava lendo o memory card, que uma, na verdade é uma coisa muito fácil. Mas eu fiquei, eu fiquei pensando, cara, como que ele sabe que eu gosto de Castlevania? Foi muito foda. É, eu lembro que eu tive assim, tipo, uns 10 segundos assim, de, de, de quando ele falou, eu fiquei totalmente estupefato. Né? É, fora isso, o do Antônio falou, de você, né, como ele lê a sua mente, ele tá lendo o que você faz no controle, então você tem que mudar o controle, ele, porque ele não lê o controle 2, só lê o controle 1. Um, né? Muito divertido é, é a forma como, como isso funciona no jogo. Né? É, é realmente assim. É, fora da caixa obviamente assim já tinha acontecido antes no, no, no videogame né tipo o jogo do do, do, do X Men lá que você tinha que resetar o, o videogame né o Diego tem até história disso maravilhoso é, né? para poder passar de fase né que você tem que é, desligar o computador lá e você tem que apertar o reset do videogame senão você não você não, você não você não passa mas ainda assim né é, isso não era algo assim é, digamos sedimentado na, na cultura gamer né? e não é até hoje na verdade, eu diria né? você não, que, é, até hoje, não é, é até hoje você quebrar a quarta parede com essa frequência né? e você fazer o, o gamer ficar <risos> totalmente estupefato assim, é, é muito difícil de acontecer, tem que ser um roteiro realmente muito bom e tem que ser uma mecânica muito boa para funcionar, né? eu só tô curioso de saber como é que o Diego zerou o jogo se ele não tinha a caixa original se comprou o jogo na pirataria mas... Que não, é isso, vou, cara? não vou levantar... As pessoas conversam, essa... cara. Ah, sim, é, te passaram o código da Mirror né? Ah, tá bom. Passaram Gamers o código, te passou. Gamer's Book te passou, né? Gamersbook passou, pô, tá aí, é, pô, tá aí pra entendendi. isso. Entendendi. Acontece, mas é verdade
2: mesmo, né? A minha caixa, e realmente, minha caixa do Metal Gear é, não era a caixa facsímile original mesmo. Ela tinha, né, tinha uma... Era, era bate-fofada, né? Não era muito boa. Então, realmente, foi a parte que eu fiquei... Eu desisti do jogo, né, isso isso realmente aconteceu, eu desisti do jogo, não sabia como prosseguir, né, tinha que falar com a Mary e não tinha como, né, então é um dispositivo de pirataria muito interessante mesmo, né? de como trabalhar isso. Pra né? época era efetivo, né,
1: que não tinha Google assim tão, tão pervasivo, realmente demorava.
2: É, exato, é, tu podia ficar tentando todas as frequências, mas é um trabalho inumano, né? (risos) praticamente, não não, não era legal, né, mas é, é... eu, essa Como você falou, essa parada da quarta parede aí ainda não é muito utilizado. A gente tem hoje em jogos aquelas paradas até invasivas de tutorial, tipo, é, mas nunca é dentro do jogo, né? O, o, isso te ensinando, Sim. né? Ele é fora do jogo, aparece uma legenda que te ensina a fazer algo com o seu personagem. Aqui ele tem um personagem do jogo te ensinando a fazer algo com o seu personagem. Ali é, porra, é uma parada surreal, não tem nada... Não tem nada parecido, né? Fora do Metal Gear. É um negócio realmente é subutilizado. Né? E, e acaba metal... que é uma expectativa nossa, né? Toda vez que tem um jogo do Kojima, tu já espera esse tipo de papagaiada, né?
0: É, não, e. e que... Não mais, né? Não mais. É... Não, eu, sim,
1: concordo com
2: você. Calma aí. É, é, o,
0: o, que, o, que eu, o que eu acho engraçado é que o Kojima ele, ele fez questão de botar, assim, várias várias dessas coisas, dessas pegadinhas e tal, e eu lembro que uma coisa, e isso, é, isso realmente só fui descobrir com, com revista de videogame, é, eram os fantasmas que tinham no jogo, né, porque você em determinado momento do jogo você conseguia pegar uma câmera, né, que você conseguia tirar fotos, essas fotos ficavam gravadas no teu memory card, inclusive e dependendo do lugar que você tirasse a foto apareciam fotos de fantasmas e esses fantasmas eram na verdade os próprios desenvolvedores do do, do jogo né? tinha inclusive o Kojima lá no se não me engano era no, no laboratório do Otakon se você ah, apontasse lá para um determinado lugar e você tirasse a foto aparecia um fantasma do Kojima né e você tinha na verdade isso é, inclusive em cenas assim no meio da batalha você tinha que tirar a sua câmera e tirar a foto porque você pegava um fantasma é, em determinada batalha mas era uma coisa muito assim é, é, transcendental para a época né você você ficar fazendo isso, né, era era, era até divertido esse tipo de easter egg, que hoje, na verdade, é mais comum, né, você botar easter egg dessas coisas no jogo, mas nessa época nem tanto.
2: Imagina a primeira pessoa que descobriu o fantasma, tipo, foi brincar com a câmera, e aí, por acaso, viu ali, e, puta, imagina o susto, cara, deve ter sido muito maneiro, cara, o cara dessa pessoa. Deve ter sido Irado.
1: Cara, então, sobre a quarta parede, rapidinho, que eu pensei aqui, que, que o que eu acho legal, porque vocês estão falando, né, que... Diego falou muito bem que o, que o Solid Snake não é um personagem silencioso muito longe disso é, ele eu acho interessante essa constante quebra de quarta parede porque você o jogo deixa claro que você não é o Solid Snake né você não é o protagonista você você está jogando o jogo então é, é, eu acho interessante porque você além de você querer conhecer os outros personagens você quer conhecer o seu personagem. Que se você joga um, um jogo normal, até um, aquele Deus Ex, né? Que é um, um, um jogo que eu me amarro. Mas que o personagem não é, não é meio que nada, assim. É um cara silencioso que não fala nada. E quando você tá jogando com o Solid Snake, você quer ouvir o que ele tem a falar. Uhum. E isso, enfim, não, não, não enveredando muito pro 2, mas é meio que o tema do 2, né? Porque você é um... No caso, você seria um cara desinteressante no 2. Mas eu acho isso muito interessante, eu acho isso muito maneiro. Porque você... Se realmente você, ao mesmo tempo que você é jogador, por causa dessa questão da da quarta parede, você é muito espectador. E e eu acho isso muito errado. Eu acho isso um recurso muito maneiro e e é muito inovador. E realmente, até hoje, não é é tão comum assim. Às vezes é comum você quebrar a quarta parede como piada, mas não como um recurso normal, assim, corriqueiro de um jogo. Eu acho isso muito, muito
2: errado. É isso aí, parabéns, Kojima. É, então acho que a gente pode migrar para a zona de spoilers aqui onde o bicho vai pegar fogo, né? onde vai ter a confusão é, então né, se você acompanhou aqui o podcast não quer ouvir, ainda não teve oportunidade de jogar Metal Gear Solid 1, não sabe o que está perdendo então vai lá jogar depois volte aqui né? ou se você já jogou os outros, então provavelmente você já sabe o que acontece no 1, então também está aí E nosso editor vai deixar aí a minutagem para você pular a zona de spoilers e ir direto para as notas do jogo. Então quem ficar aqui, seja bem-vindo à zona de spoilers.
1: Aqui começa a zona de spoilers. Caso você esteja despreparado sem sua bandana, pule para a marca de 1 hora e 25 minutos.
2: E é um jogo né, com muitas reviravoltas, traições, é, finais alternativos né, e tal. Então, é uma parada que. E eu diria que confuso, né, é. pensando ali na, na... <risos> na masteridade que a gente jogou, né, então assim, considerando o, o repertório de experiências é, que a gente tinha, falando por mim mesmo, né, era uma coisa muito difícil de acompanhar na época, né? eu acho que acaba que é um jogo para você, né, apreciar mais velho, digamos,
0: é. É, é, é porque literalmente eu acho que é, é uma história adulta e é uma história de espião, né, pra começar. E, e ela, como uma boa história de, de espião, ela tem várias reviravoltas, né. A gente, Eu tava, tava pensando na pauta do do cast, quando a gente é, decidiu que ia é gravar e tal. Eu falei assim, cara, o que, que a gente pode botar na zona de spoilers? eu meio que comecei a listar na minha cabeça os plot points do jogo. Falei, caraca, vai ser difícil até fazer uma leitura da capa do jogo sem dar... Sem dar spoilers e tal, porque ele é um jogo que ele tem tantas mini reviravoltas dentro dele, né? Que várias, são várias coisas que acontecem que, que realmente podem spoilerizar caso a gente fale, né? É, e aí a gente tava, eu na verdade tava pensando em como começar a zona de spoilers eu achei melhor que talvez fosse interessante meio começar de trás pra frente, né? Começar com os spoilers do final e meio caminhando pros spoilers do início, porque eu acho que a história vai acabar falando um pouco mais de sentido, né? é, E meio que começando pelo final, eu acho que aí é abordando já os personagens principais, né? É, o Solid Snake e o Liquid Snake. A gente acabou que a gente falou pouco dele na, na parte de, de leitura da capa. Eu acho que isso acabou sendo a gente não combinou, mas acabou sendo meio que é, proposital. Apropriado. Né? Apropriado. Perfeito. É, é que ó, é, o liquid e o solid snake eles estão muito ligados não só pelo nome, né, mas porque eles são resultado de um projeto é, chamado Les infant Terribles, né? As crianças as Crianças Terríveis não seria a melhor, a melhor tradução, né? É, nem as Crianças Sapecas, né? Mas, as Crianças Sinistras, né? Bem cariota. Si- é, as Crianças <risos> Sinistras, as, as Crianças... É, na, na verdade, são mais que as Crianças do Terror, né? Seria mais assim, ou é assim que eu interpreto, né? Eu nunca achei terríveis... Quando você fala terríveis, você não parece que o é O bonde terror. do mal, cara, é a o tradução perfeita. Do... <risos> boa, 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 boa. <risos> né? que ele é um, na verdade, é um programa que ele foi feito pra... Para clonar o Big Boss, né? O Big Boss, né? mais uma vez falando do jabá dos cast anteriores, né? você já escutou? O Big Boss ele foi, digamos, aí o maior soldado que já existiu, né? Então tinha esse programa para clonar o, o Big Boss e tanto o líquido quanto o sólido são é, resultado aí desses, desses, desse programa, né? É... Mas só esses dois que são? não, não, mas calma aí cara. calma aí <risos> Aí você, você já está querendo, tá, tá querendo ir muito adiante cara. Fica desculpa, tranquilo. desculpa fica, fica subiu o crédito ainda né? é, cara, fica tranquilo é, e outro, outro ponto importante sobre a história, sobre o core na verdade do, do, do jogo é que eu sempre, na verdade, à medida que eu estava jogando eu falei assim, nossa, é um jogo ele, ele é tão ele é tão real em termos de espionagem mas ao mesmo tempo você mandar um espião só para matar todo mundo, não é muito crível. Né? É, porque a chance de se falhar, né? por mais que seja maneiro, em termos de roteiro, acaba sendo um roteiro que é tão pé no chão, mas ao mesmo tempo ele é tão fantasioso. E aí o Kojima ele me veio com uma lambada no final. Né? Porque ele mostra que o plano dos Estados Unidos é, não era só esse, né? eles tinham um backup plan, obviamente o Solid Snake é um cara muito bom para resolver a missão, mas ao mesmo tempo eles implantaram um vírus nele, que é o vírus Fox Die, né? que faz com que os membros dos do, do Fox Hound morram, é, assim que eles entram em contato com ele, né? e, então você não só... Você tá com vírus no seu corpo, né? Como se tivesse tipo com coronavírus, né, cara? Você injetaram. <risos> <risos> Tava pensando <risos> nisso, cara. Eu falei, vamos lá é, essa associação. Injetar, injetaram o coronavírus em você e você foi falar, passar o corona pra todo mundo, né? É... E aí, obviamente, já faz o gancho até com isso que o, que o, que o Diego falou aí, né? Do, 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 dos clones aí do Big Boss. Tem, tem a ver com o que
2: eu falei? Meu
0: Deus. cara. É, cara. <risos>
2: Essa história é muito confusa mesmo, cara. <risos> mas, é, mas é interessante mesmo essa questão do... É, é um duplo, duplo plano ali, né? Tipo, porra, se ele não conseguir né, dar tiro na cabeça da galera, pelo menos ele infecta geral né e todo mundo é, cai, cai duro ali com essa porra dessa doença aí. né Então faz total sentido essa, essa dupla traição aí do, do governo. Faz muito sentido. Né? E... Vou aproveitar então o gancho aqui, né? Não custa nada, né? E aí no final você... né, Todo final de Metal Gear tem sempre um um pós-crédito ali que que faz uma pegadinha do malandro com você, né? E aí no no Metal Gear 1, né? Metal Gear Solid 1, né? você tem essa pegadinha que o presidente dos Estados Unidos é também um desses clones aí com um nome bem ruim, na verdade, que eu acho horrível, que é o sólidos Snake, né? <risos> eu não sei por, é, por, por que, é que ele inventaram... Esse nome é muito ruim, né? Mas faz sentido.
1: Cara, ele devia ser gasoso, né, cara? Já é. tem tipo sólido, líquido, ele tinha que ser o terceiro estado, ele não podia ser sólido. Ele
2: podia ser o plasma, né? Sei lá, o quarto estado ah. da matéria, sei lá. Mas não, né? Ficou sólidos, né? Não sei por quê. É.
0: E e o que eu acho mais legal desse jogo é que além de de todos esses plot points, digamos, do do, do governo, digamos, dos Estados Unidos, né? Você também tem o plot point dos dos vilões, cara. né, Porque como a gente estava até falando no pré-cast logo antes da gente, quando ele estava batendo a pauta antes de entrar, o Antônio muito bem salientou que, na verdade, o Liquid Snake, ele não tem todas as armas que ele diz que tem, né Antônio?
1: Sim, é, pois é. Você, o jogo inteiro, a missão principal, né? Tirando todas as coisas e os plot devices que acontecem ao longo do jogo, a missão principal é você chegar ali, é, realmente ver se, se os terroristas têm as armas que eles dizem que têm e desativar. E aí você vê logo que eles de fato têm e você corre para desativar. Só que no final você, você descobre que eles não tinham como ativar, que eles não tinham os passwords que eles achavam que tinham e que você tentando desativar na verdade você estava virando o botão para outro lado e você estava dando a eles o, o, o poder que, que eles queriam e aí nesse momento se se revela também que o que o Master Miller que é o que é o cara que está no seu ouvido o tempo inteiro te dando dicas de sobrevivência né o Bear Grylls da época ele na verdade era o ele na verdade era o Liquid Snake infiltrado e, e é óbvio, porque a voz é a mesma, né? O é Ele isso. só tira o
2: óculos, cara. É tipo o Clark Kate, cara. Cara,
1: é. cara. Exatamente. Não, mas não, eu, ele, não, ele tira. Ele desfaz o penteado também. É, é
0: verdade. Não, cara. Mas esse é o ponto principal, galera. Ele não tinha nem porque tá de óculos e de penteado diferente. Isso é só pro gamer, porque o Snake ele tá meio que só falando pro Kodak cara. Exato. Ele não, é. ele, Sim, ele, ele vê não via a cara. É ele nem tinha que, na verdade, que tirar o óculos, né? É uma revelação muito mais assim, meio que quebrando a quarta parede pro gamer, falar assim: olha, gamer. Deixa Eu te mostrar aqui o que aconteceu, porque pro Solid Snake é, é tipo assim: é a mesma parada, né, cara? É muito, muito engraçado, sim, sim. Não, tem, não, não tem muita lógica. Mas é de qualquer forma, assim, realmente. É uma puta. É, 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 uma, é uma puta revelação, né? E, inclusive, o, o Master Miller, eles até ele. Como isso é feito, né? Eles meio que. É. é rola uma, uma operação enquanto você está jogando o jogo que eles invadem lá a casa do Master Miller e eles descobrem o corpo do Master Miller. Né? E, e, e é muito foda isso. Né? Tipo, é realmente pega o game de calça curta e mais uma vez é, um, é, um, é mais um dos milhões de plot points que tem aí no um jogo.
2: Tem essa operação e depois eles falam também que a frequência da, tá saindo de dentro da base do Shadow Moses, né? Que é aí sim, que gente dá a dica, né? Ué, por Isso. que tá saindo aqui de dentro, né? E não de fora, né? Como todos os outros, né? Então rola essa estranheza também.
0: É. O, ainda falando sobre o Fox Dye, né? Que é esse vírus que, que, é, que você carrega com você. Eu sempre fiquei muito... É, eu, eu, na verdade, quando eu tava, tava meio que... Eles meio que apresentam, né, logo no início do jogo, as pessoas que você vai enfrentar, né. Eu fiquei sempre com curiosidade de saber, poxa, como é que vai ser o Decoy Octopus? Que é esse cara que é o mestre dos disfarces. Né, como é que você enfrenta um cara que é mestre dos disfarces? A verdade é que o Decoy Octopus, no início do jogo, ele se disfarça como como o DARPA chief, né? O DARPA, é, a DARPA existe, verdade, né? É Defense Advanced Research Project Agency, né? Tipo, é a na tradução literal é agência de projetos de pesquisa de defesa avançada, né? No caso do jogo, obviamente, o DARPA é quem, quem gerencia o Metal Gear, né? Que é obviamente um, um projeto de pesquisa de defesa avançada. Faz sentido. E aí, faz sentido, né? E, e esse, 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 digamos, esse chefe da DARPA, ele está lá preso, né? E aí quando você meio que começa a conversar com ele, ele meio que tem um ataque do coração e morre, <risos> né? É, até por, por consequência do do Fox Die né? E e na verdade ele era o, o Decoy Octopus, né? Que estava ali disfarçado. E eu acho que é, e esse foi foi um foi um bom spoiler também quando ele revela essa parada, porque eu, eu ainda estava esperando. Ué, ia, ia, e a luta contra aquele cara e tal, não sei o que. De repente você descobre que aquele cara, inclusive, já passou por você e ele já morreu. Né? Muito... E ele já te venceu, né? Porque ele, ele te
1: convenceu já... a fazer o que, ele, o que ele queria que você fizesse. Ele Esse... venceu o duelo.
0: Exatamente. Sensacional. Sensacional. Nossa, é, perfeito.
2: Essa é a melhor forma de te enganar alguém. Você é o mestre do disfarce, né? Você não vai sair na mão, né? Você tem que se disfarçar e te enganar através de história, né? Então acho que é a melhor forma de você enfrentar ele. Ao invés de ser um duelo de tiro, né? Não faria o menor sentido... Você enfrentar um cara desse assim dessa forma, né? Então, ou então, né? Ele tá disfarçado como outro personagem do jogo e você fica na dúvida: oh meu Deus, qual será, né? Então, é como vocês disseram, né? Ele é o vencedor do duelo, então perfeito. Aí o decoyócteo foi uma grande, grande surpresa. É, no esquema morreu, aí,
0: morreu, mas venceu, né? Cara, morreu, mas venceu, <risos> né? <risos> botou as é... rodas para girarem, né? É, exatamente. E na verdade a gente não falou, é, a gente está aqui nos olhos e tal, mas a gente abordou muito pouco o nosso ninja, né cara. Um ninja que ele, acaba que ele tem uma, um papel relevante na série, né, é, é, é engraçado que o ninja ele aparece como ninja, mas volta e meia você recebe uns codecs secretos de alguém que está te ajudando. Né, que é alguém que está ali e te dá dicas e inclusive te dá umas claymores para você usar contra o, o vulcan Raven na batalha segundo Diego, a batalha mais chata da vida dele e tal <risos> é, não no e... tanque é ok
2: ele a pé é, que é uma merda
0: ah entendi entendi <risos> e, e na verdade o ninja ele é o frank jager né que ele é o ele é um ele era um membro da foxhound ele era considerado um dos membros mais leais da, da gangue do Big Boss. Pessoas diziam que ele era o braço direito do Big Boss, né? Você já, você, o Solid dizem que você já enfrentou ele, né? E supostamente matou ele no Metal Gear 2. Né? Não confundir com Metal Gear Solid 2, jogo favorito do Antônio, né? Mas é, você enfrenta ele no Metal Gear 2, né? E só que ele na verdade ele sobrevive. Ele, ele, ele vai passar por um, por um projeto que é o Genom Project, que depois inclusive vai dar origem ali aos Sons of Patriots e, e aí nesse projeto eles enfiam aí milhões de drogas e colocam um exoesqueleto um exo nele e tal transformam ele no ninja e deixam ele loucaço né? e o mais engraçado é que ele vem inicialmente para Shadow Moses com um único objetivo que é meio que enfrentar o, o Solid Snake novamente, né? Já que ele já tinha sido derrotado por ele antes, né? Então, ele é essencialmente motivado pela vingança, só que ele vai meio que trucidando todo mundo é, na, na jornada dele. E no final, obviamente, como todo bom herói, ele tem uma só uma, 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 uma jornada de redenção aí nos seus capítulos finais antes dele dar a vida aí para salvar o Snake, né?
2: É, e o Snake não tinha como ganhar essa luta, cara. Tu só ganha porque você é o player, cara. Porque ele é m- muito mais bem
0: equipado do que você, cara, para fazer as <risos> coisas ali, não, é ele surreal. fica tendo uns ataques, né, cara? Ele é. fica, dá pra ver que ele fica tendo uns ataques lá, né, cara? Ele volta e meia, ele dá uns tilts na, na armadura dele. Ele tem as dores de cabeça. Ele é tipo uma pessoa com uma enxaqueca muito forte. É isso. <risos> então, assim... <risos> é um ninja com uma enxaqueca muito forte. Então, cara... É... Dá até pra justificar. Mas, inclusive, ele é, é até uma batalha boa. Porque se você tenta matar ele com arma que é o que você tem feito no jogo até então você não consegue que ele desvia sua bala então você tem que vencer ele com, com um socinho mesmo né que Exato, ele não aceita é, 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 ele acha que na verdade é tipo, uma desonra você matar ele com um tiro então desiste né é, você tem que mudar a forma como você joga até então bem divertido é bem né? por isso que eu falei né ele é, ele é um adversário que você não
2: teria como é, vencer dessa forma né a... dando dando soco, porque o cara é muito mais poderoso, né, e acaba que, né, ele fica com esses choquitos aí e tal, né, aí a história fez com que ele perdesse, né, mas enfim, eu acho que ele perderia. O Snake perderia fácil essa batalha aí, se fosse numa situação normal aí. Embora, né, ele tenha enfrentado todos os outros também bonecos aí, né, em várias situações diferentes, né, inclusive um tanque, né, peitando um tanque, como a gente acabou de falar. Então, né, ok, né, faz sentido, tá tudo certo, né, dentro desse universo. Eu acho que a gente pode falar também da Sniper Wolf, né, até porque ela tem uma ligação aí com o nosso amigo Otacon, né? que acaba tendo essa junção aí de histórias.
0: Cara, eu acho que o o seu primeiro encontro com a Sniper Wolf, ele foi um encontro... Eu acho que eu nunca fiquei meio que que tão tenso, assim, porque é um encontro que você tá, Você meio que encontrou com a Mary, vocês estão andando aí, rola como se fosse um corredor longo, assim... E de repente a Meryl toma um teco de, de longe né, da Sniper da Wolf e ela cai meio que, que sangrando no chão e você meio que não tem arma né, para enfrentar. Eu lembro que obviamente na primeira vez que fui jogar eu falei, não, vou tentar ir rastejando para lá, né, você meio que não sabe o que, que você tem que fazer ali, né. E, e obviamente aí você, você toma milhões de teclas da Sniper World, você tem que ligar pro seu codec pedir ajuda e tal, para você descobrir mais ou menos o que, que você tem que fazer você tem que, você tem que deixar meio que a Meryl ali meio que morrendo né? e tentar arranjar um, uma, uma, um rifle de sniper para ir Pra ir atrás da Sniper Wolf, né? É, eu lembro que eu fiquei muito impressionado com essa batalha no início, porque eu, eu, a, eu sabia que não tinha, na verdade, aquele senso de urgência, de urgência né? Se a Meryl fosse morrer, se a Meryl fosse viver, não ia meio que depender da minha velocidade. Mas eu fiquei impan- em pânico, caralho, tem que conseguir uma parada rápida. <risos> eu lembro que eu fiquei muito <risos> desesperado. E vai meio que tem que dar um backtrack praticamente até isso. o início do
2: jogo. É, isso é horrível, né? eu ia comentar isso.
0: Você tem que. Não, não achei horrível, não, cara. Achei, achei legal. Horrível que isso cara, eu achei, eu achei divertido que você, você, você volta pro início do jogo as coisas estão até um pouco diferentes tem outros itens e tal você, o jogo ele é feito muito a partir de cartões de acesso né? então é, você consegue acessar a parte do jogo que inclusive você não poderia acessar antes lá tem outros itens para você pegar não só a pistola então a pistola, a, o rifle e tal, eu achei divertido, eu achei muito legal
2: eu achei uma quebra assim né Porque como você falou, você, a, a moça tomou um tirambaço lá é, aí como é que você resolve? Ah, vou embora é, é meio. Tá, sei tipo, lá.
0: Não, é perfeito, cara. Às vezes você gosto. numa batalha, numa guerra, você tem que dar um passo atrás, cara, pra poder vencer o seu inimigo, cara. É. E yeah, Eu é gosto carro, também,
1: cara. eu gosto também. É, cara, eu achei
0: perfeito. Eu cara, achei, achei operacionalmente
2: muito... fazer isso, voltar o jogo todo, aí vai vai abrindo as paradas e tal. Como você falou, você tem novos cartões, aí tu vai chegando em outros lugares. Eu achei isso meio, meio chato, tá? Operacionalmente. Mas eu entendo o ponto de vocês, não é. Não vou ficar discutindo, não tá tranquilo pra mim
0: é, e eu acho que, que o jogo também tem outras batalhas memoráveis, né? tem na verdade outros dois momentos memoráveis que eu gostaria de citar, um é a batalha contra o helicóptero é, que é, é sensacional né? É, é, parece o Liquid Snake com o um helicóptero te fuzilando e você fugindo pelos telhados e usando rapel e tal e eu achei isso muito filme de ação e funcionou muito bem Como como uma boss battle, óbvio que na verdade, beleza, você tem que usar uma suspensão de descrença porque no final você meio que fica num num telhadinho e com um míssil e atirando e tal e sei lá, ele poderia claramente te explodir completamente porque tem um helicóptero, né? E um cara num telhado é, 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 realmente diria que talvez seja fácil de acertar né? Mas, mas foi uma batalha muito boa que eu me diverti e outra cena do jogo também que me marcou profundamente que também foi é, é uma cena muito única para a época, que na verdade o próprio uh, Antônio já citou sem citar nesse cast, né? é a cena da tortura né? porque era uma coisa que a gente não estava também acostumado na época em que eles simplesmente colocam o Snake lá e eles vão para uma cena que com certeza não é PG13, né? Não é para pessoas jovens, né? Ele começa a dar choque ali você gritando e você para sobreviver você tem que explodir o seu controle, né? Você tem que apertar o seu botão ali um milhão de vezes porque senão você vai morrer. Você tem literalmente lutar pela sua vida e é difícil. Esse é o ponto. Se você for ali com com, tem, aí tem um milhão de técnicas, né? Vou botar a camisa em cima do controle, né? Pra conseguir... Tem, tem um milhão de técnicas ali pra você escapar da, da, da tortura, pra ser mais fácil você apertar o um botão rápido. Mas eu lembro que a primeira vez que eu, que eu fiz, eu, eu, você fica cansado, literalmente, que nem o Snake. Você sai da tortura com a mão do Ender, com o dedo cansado, né? Chupa aí, David Cage. Nunca Sim, pensou ou... nisso. <risos> é.
1: Ou você desiste e mata Meryl, né? Que isso eu acho também muito errado Você tem é, você, você não tem sabe né finais... É, É, você não sabe, ele te dá a opção de desistir Ah, se tiver muito difícil, aperta o botão tal que você desiste Aí nisso, a, a Meryl morre no seu lugar E assim, só fazendo uma pequena correção narrativa aqui não é tão absurdo o, o Liquid não estourar o telhado com o sólido em cima, porque se ele fizer isso, ele não consegue ligar o Metal Gear, cara. É verdade, ele tem razão, do cara. Ele vivo. É, ele é precisa verdade. fazer cara, todo esse teatro, re, cara. Ó,
0: retiro todo o meu argumento, cara. Você tá certíssimo no seu ponto e o Kojima é maravilhoso, cara. Me deu outra rasteira aqui, cara. É verdade. <risos> é um gênio, é um gênio. <risos> cara, é um gênio. Retiro do que eu disse, você tá certo, cara. Meu Deus, cara. Não, é, é um teatro
2: é. mesmo, porque cara a movimentação do Snake no 1 talvez seja a pior de todos. Ele é muito desengonçado, né? ele anda curvado. Pera é bom, é Horrível, cara, nossa senhora! Todo mundo voando, é ágil, e ele lá, parecia que ele tá deslizando né, no, no, no esqui. Né? Nossa, a movimentação dele é horrível. Isso aí tem que falar, cara. É péssimo. É, cara. É péssimo, péssimo.
0: Mas, mas eu, eu, eu acho que ele é um jogo é, que ele é. Ele é ele é todo muito, muito ajeitadinho eu acho que depois é, eu já lancei essa teoria no nosso cast do Metal Gear 5 né, do Phantom Pain que eu acho que foram dando cada vez mais liberdade para o gênio criativo do Kojima né, e ele foi criando cada vez histórias mais loucas né. no, nesse Metal Gear Solid 1 ele criou a história louca dele mas a galera da, da Konami sei lá, ainda estava com ele bem no cabresto então botou bem o pé dele no chão e eu acho que ele fez uma história de espião ali muito boa. Você tem um bom protagonista que, é, como falou o Antônio, né, não é aquele protagonista calado que a gente estava acostumado a ver, sei lá, em milhões de jogos de RPG ou em vários outros jogos por aí. né? Que f- f- Ele tem a fala, ele tem a expressão, você tem essa dissociação, você tem um vilão muito bom, você tem vilões a, a seclas muito bom, você tem vários plot twists, inclusive pós-crédito, né? tem gente que fala, ah não, porque nos filmes da Marvel você tem cenas pós-crédito, meu amigo, eu tô vendo cena pós-crédito desde 98 com Metal Gear, entendeu? <risos> então assim, então, assim é, 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 o, o Kojima, eu acho que ele pensou aí muito fora da caixa, mas ao mesmo tempo, na medida ideal, né ele não botou a cabeça dele tão na lua, assim, né? Então eu achei que foi um jogo que ele ter é tudo muito amarradinho pra se tornar um jogo muito, muito perfeito.
2: Você acabou dando a sua nota dentro não, cara, spoilers dele. Né? Não, cara, não, desculpa, <risos> é, tipo, cara. comentário
0: desculpa. de nota. Desculpa, cara, desculpa. que eu, eu, eu fico ansioso falando de Metal Gear, o que, é que eu posso fazer, cara? Justiça, Consigo. não, eu
2: entendo, né? Eu, eu acho que é interessante essa questão é, de ter os dois finais, né? E ter essa questão aí né, da Mary morrer e tal. Enfim, aí saiu o Snake né, pilotando o seu jet ski abraçadinho com o Oracle, muito, muito romântico é bem legal, né, o hora contém essa admiração ali pelo Snake, então é maneiro e é legal, né, porque é um jogo que, que, que ainda por cima você acompanha a história e ainda, ainda tem esse motivo de gameplay, né até mesmo pra você jogar, né, de totalmente de tuxedo né? como um verdadeiro espião no Alasca eu acho perfeito isso é uma parada sensacional você terminar o jogo e ter, e ter essa roupita ali de, é. de, de James Bond, né, vai de é, e ele
0: até em termos de gameplay, ele te estimula a, a jogar outras vezes, né? Porque você consegue depois pegar, sei lá, a bandana para ter tiro infinito se você quiser ser o rambo. Você consegue pegar a, a camuflagem do ninja, né? Que a gente acabou que não falou, né? Sim. Mas ele tem a camuflagem do predador, né? Ele fica invisível. E é muito maneiro isso no jogo também. Inclusive na própria batalha contra ele, é muito legal. Você tem que, para ficar fácil de você enfrentar ele, você bota naquela visão de, de, de calor lá, você coloca um. um um óculos transado, que aí a tela fica tipo infravermelha e tal e aí você vai lá e você consegue ver onde ele está é mais fácil de enfrentar ele assim e aí você depois, né, jogando outras vezes você consegue pegar esses, esses itens legais pra, pra, né, tem, um, tem um fator de replay que não só a história é boa ah, e outra coisa que tem também nesse jogo que eu podia falar assim, jogabilidade ele é um jogo tão cinemático tão cinemático que você tem uma opção de ver o jogo como se fosse um filme né, então ele, ele, vai, ele mostra todas as cenas do jogo ele mostra todos os codex do jogo ele fica muito coerente como o filme mais dura, obviamente, milhões de horas eu lembro que que na na época eu fiquei tão impressionado com o filme que eu virei pro pro meu pai com o filme, né, com o jogo, eu falei pai, você tem que ver essa parada e eu botei ele pra ver, só que a parada dura, sei lá, brother 4 horas, entendeu, meu pai tava morto no final, de, de cansaço, né, porque eu meio que eu briguei ele a ver, eu falei, pai, você tem que ver isso e tal e, obviamente, meu pai perdurou, tal qual Solid Snake, a sua tortura, né, foi até o final mas, ele é, é um jogo que funciona muito bem, até como filme, é bem, bem legal
2: e saiu menos impressionado, né?
0: É, eu acho que ele, 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 ele talvez tenha sido menos impressionado que eu, porque obviamente você jogar faz muito mais... Exato. Te impressiona muito mais, mas ainda assim... dá É, pra te envolve que, muito mais, né? É, óbvio, te envolve muito mais, porque o gameplay... É, é, a, é a prova integrante que você precisa, num jogo de filme, né? De, né me escute, David Cage, num jogo de filme você precisa ter um gameplay engajante para fazer a parada funcionar legal. Não adianta ser só um negócio e vai só apertando um botão que a parada não fica, não funciona tão bem. Mas ainda assim, né? Cara, não, como um filme.
1: não eu tô entendendo agora por que você escolheu esse jogo de 1998 para emendar logo, logo depois do... do, do noca
0: cara, noca. Do Detroit, nunca, cara. cara é porque você que...
1: queria dar uma lição no David Cage. Agora eu tô entendendo <risos>
0: tudo. A escolha do tema cara, foi cara, essa. Mas... Cara, você descobriu meu plano de Liquid Snake, cara. Foi mal. tava conduzindo vocês (risos) na minha teia, cara. Entendeu? Pra vocês ativarem o Metal Gear pra mim, cara. Foi isso. (risos) Oh, não. (risos) Então é isso.
2: Chega de zona de spoilers, né? Inclusive dos planos aqui dos t E vamos pras notas de Metal Gear Solid 1. Começar aí com o Antônio.
1: Parabéns, você sobreviveu à zona de spoilers e ganhou uma arma nova. Não que você devesse confiar sua vida a ela, é claro. Cara, pra mim é muito fácil, é um jogo que realmente, assim, é, é É um jogo que me marcou pra cacete, eu joguei muito, 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 eu jogava, eu, eu chegava, tinha uma hora, porque chega uma hora, né, o Rodrigo deve ter passado por isso também, que você já sabe o jogo de cor, então você consegue zerar o jogo em duas, três horas, e isso pra um adolescente é um sábado, então, cara, eu fazia meio que por esporte, ah, vou dar uma zeradinha aqui de Metal Gear, ia rapidinho e tal, e via quanto tempo eu fazia, não sei o que, e era um jogo que eu gostava muito, gostava por causa do tema. É, é, nesse jogo específico, o tema era genética, né, que era uma, ainda era novidade em 1998. Que era assim, o quanto você é determinado pela genética. Aí no 2, ele passou pra... Tipo, ah não, você na verdade não precisa clonar o, o Big Boss, você pode treinar qualquer pessoa com os temas certos. Eu gostava, eu, eu gosto desses temas. É, eu gosto da ousadia dele. E não tem como dar menos de cinco, cara. E vão ser cinco caixas de papelão. Todas endereçadas pra minha casa com <risos> milhares de cópias de Metal Gear ah,
0: Excelente, cara. Muito bom. Muito bom, muito bom cara.
2: <risos> bom, tomou Ai. eu aqui. É... Vai lá, Bad. é um jogo também que me marcou. Joguei muito, mas só joguei nessa época. Eu nunca cheguei a jogar ele depois é... com afinco, conforme as gerações foram migrando. Ao contrário do Metal Gear Solid 2 e do 3, que eu continuei jogando eles aí é, com frequência, mesmo após é, a geração deles terem ido embora, né, então, é, não sei dizer exatamente o motivo, mas acho que clicou mais comigo, principalmente o 3, acho que eu falei tanto, né, no podcast do 3, que é o meu preferido e tal, não sei o que, é, é, um clique que ficou comigo aqui, mas o, o Metal Gear também, o 1 é um jogo que eu amei muito quando ele saiu, não tinha nada parecido, Pô, eu tava preso Nos jogos de RPG japoneses Como eu disse na introdução E e ver uma parada assim Bem diferente, uma narrativa diferente Pô, todos esses detalhes, essas brincadeiras Do Kojima e tal Cara, muito, muito incrível Então acho que eu vou acompanhar aí Mesmo com os problemas, eu sei que o jogo tem problema É difícil recomendar ele hoje Gente, joguem ele pela jogabilidade Hoje, não não tem como fazer isso você acaba recomendando para acompanhar toda a história e tal, ver, ver a introdução é, das histórias ali e tal, como funcionou mas você falar, pô, joguem o jogo porque é gostoso jogar, é muito difícil é um jogo que envelheceu relativamente mal aí, mas tem muita parada inteligente ali dentro do jogo de brincadeira que, que perdura e merece ser visto aí então assim, eu, eu acabo perdoando e relevando várias coisas do Metal Gear 1 e digo que ele é um jogo essencial e tem que jogar. Ele bem que poderia aparecer aí, né? nas, nas coleções e tal, para você poder rejogar. Principalmente a versão Twin Snakes aí, ela já tem, né? Toda essa bandagem nova, né? O pessoal fez isso com o Resident Evil do Gamecube, né? Que saiu para gerações atuais para você jogar. Por que não, né? O Twin Snakes, né? Enfim, né? Imagino que deva ter problemas legais ali, jurídicos, e não necessariamente... Né, ser uma coisa tão simples mas enfim, não é problema meu, vocês que se virem para lançar isso aí, mas <risos> <risos> eu vou então também de, de uma nota 5, nota máxima aqui, é, porra, fiquei impressionado com essa da caixa aqui, me dei mal né, então ferrou, eu vou de 5 Horacons para Metal Gear Solid 1 e ele talvez seja o meu personagem preferido aí, dentro da franquia, é como eu disse, ele é o mais humano de todos aí então acho que é fácil você se relacionar com ele então, 5 Oracons. e aí aqui sacramenta aí a sua nota
0: cara, então, pra sacramentar e fechar esse, esse caixão de, de falecidos pelo Fox Die eu acho o seguinte, que o Metal Gear ele foi um jogo que ele me marcou como gamer é, ponto né? ele, assim, é, tal qual Final Fantasy 7, né? todo mundo sabe que é um dos meus jogos favoritos é, o, o Metal Gear, ele ele está um principalmente ele está assim marcado no meu coração né foram foram foi muito tempo esperando e aí depois eu joguei tanto que às vezes eu gosto muito do 3 eu diria até que o 3 é provavelmente o meu favorito mas é muito difícil de, de dizer um favorito eu eu muitas vezes às vezes eu acordo de manhã e falo é, realmente o peto 1 é o meu favorito e depois no outro dia eu acordo falar ah, é o meu 3 é o meu favorito eu sempre fico nessa nessa dualidade é porque são dois jogos que eu gosto muito né um e eu acho que esse jogo, como, como eu falei na, na zona de spoilers, né, é, sem obviamente dar um spoiler aqui, mas acabei que eu fazer um, fiz um mini encerramento, como falou o Diego, na zona de spoilers, ele é um jogo muito completo, ele funciona bem em tudo, exceto na, na câmera que você tem a jogabilidade, mas isso é totalmente perdoável, perto do meu coração apaixonado, entendeu? Eu, eu, eu perdoo, eu esqueço, é, eu e e assim, eu uno aí os meus votos aí, os do Diego se vocês não querem lançar em coleção cara, se vocês querem decidir um jogo pra fazer um um remake ou pra repaginar, ou dar pra Bluepoint fazer, que nem eles fizeram com o Shadow of the Colossus cara, dá esse jogo pra pra Bluepoint refazer, entendeu? Ia ser muito divertido, botar com gráficos novos, jogabilidade nova, né fazer o jogo mais atual, mas mantendo todos esses staples da série, né eu fico imaginando, né como é que seria para trocar o controle agora? É, já que não tem mais nem porta de controle, né? O que, é. que, 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 que o pessoal teria que fazer, né? É, mas é, eu é, é um jogo que me dá saudade. Essa é a verdade. Eu quando eu lembro desse jogo, eu me lembro da da, da, da minha adolescência, né? E eu lembro, lembro da minha família, lembro do meu quarto, lembro de eu jogando milhões de vezes, né? E, então eu acompanho aí vocês diretores aí, eu dou cinco gritos de Hurt me, Hurt me more do Ninja, <risos> entendeu? Porque é, esse jogo, a, a ausência dele me machuca. Essa é a verdade. Dói para mim é, olhar. O meu, o meu CD original bonitão do, do Metal Gear e, e não poder rejogar. É isso, né? É, eu gostaria muito de poder rejogar esse jogo de uma forma fácil e fluida e bem, fluida como era na época, né? <risos> Porque, obviamente, naquela época é, o controle talvez não, não não fosse tão bom, mas era funcionava, né? Hoje talvez não funcionasse, né? mas na época funcionava. Então, esse é um jogo que me remonta ao passado e um passado lindo e belo. É isso.
2: Luxíssimo, né? Ou bom, tem ele no PS Classic lá, né? No, no, no Peso de Papel, né?
0: É verdade, Você tem.
2: poderia jogar ele oficialmente, sim. Mas ainda assim não é o seu disco, né? É só é, uma cópia é safada, no... barata.
0: É. <risos> no, no PS
1: Classic. Já como aconteceu é que isso antes? O quê? Já aconteceu isso antes do jogo gabaritar? Ups, Nota é, de... ah, eu acho que sim, Jardim.
0: cara. É, acho que sim. Final Fantasy VII, acho que gabaritou. É, o próprio Metal Gear 3, se eu não me engano, talvez tenha gabaritado. Não sei, mas não, é raro, cara. Não, não, você não gabaritou o Metal Gear 3. Você foi um bandido. Eu não gabaritei? Você falou então que tá escreveu certo.
2: um Word com sete páginas de escrevendo a sua nota e até hoje a gente tá esperando, é. inclusive.
0: Pode ser, pode ser, pode ser. Mas mais que tá. Eu acho que é, é difícil, na verdade. É difícil de dar, de, dar de, de acontecer essa consoância aí. Parabéns, Antônio, por ter estado nesse episódio épico do Gamer com a gente, cara.
2: Isso aí, né? Pô,
1: é um prazer imenso, cara. É, muito
2: bom. E aguardamos você, então, pro próximo Metal Gear, né? Sons of Liberty.
0: Olha aí, cara, já fez uma promessa, Pô, cara. <risos>
1: cara, olha, meu coração acelerou. Ah, inclusive, assim, falando em coração acelerado, eu esqueci de comentar na hora, mas é, o Rodrigo falou que o, que o ringtone do meu celular é o Codec, é né? E durante muito tempo as mensagens eram o barulho de você ser descoberto, né? O barulho da exclamação. É verdade. verdade, Só que aí, cara, eu comecei a ficar com ansiedade, porque porque tem esse gatilho de você (risos) ser descoberto no Metal Gear. (risos) Meu Deus! E eu tomava um susto, eu falei assim, cara, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar isso. Eu não posso estragar esse barulho pra mim. Aí hoje em dia não é mais. Muito bom. Mas, cara, que que jogo.
0: Excelente.
2: Excelente. Então isso aí, galera. Façam como o Snake. Fiquem dentro das suas caixinhas... Né, não mantenha o seu contato aí apenas consigo mesmo né, não saiam pelas ruas fazendo besteira fiquem em casa, ouçam o gamer como a gente que estamos toda semana aqui e semana que vem estaremos de volta um grande abraço e até lá